0: willkommen in der Fotowalker-Lounge. Mein Name ist Christian Thieme und in dieser Sendung spreche ich mit interessanten Gästen über fotografische Themen. Heute habe ich eine Fotografin aus München am Telefon und die macht nicht nur selber tolle Fotos, sondern zeigt auch anderen Frauen, ähm, wie man selber schöne Fotos macht. Hallo Stefanie.
1: Hallo Christian.
0: Stefanie, stell dich doch unseren Zuhörern einfach mal vor. Wer bist du?
1: Also, mein Name ist Stefanie Schillert. Ich bin 36 Jahre alt, komme eigentlich aus Oberfranken und bin der Liebe wegen in München geblieben. Nach München verschlagen hat es mich äh, studiumsweise. Ich habe dort Theologie studiert und war drauf und dran, dann Lehrerin zu werden, was ich dann aber habe äh, sausen lassen. Und ja, kurz drauf habe ich mich dann selbstständig gemacht als Fotografin, Fotografin für Frauen. Das äh, Geschäft habe ich jetzt seit 2013. Ja, und
0: es läuft. Und das ist auch genau der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich äh, diese Thematik so interessant fand. fand. Ähm, also du hast dein Angebot wirklich auf Frauen äh, fixiert. Ne? Ja. Was, was hat dich dazu bewogen?
1: <lacht> also das war am Anfang... Äh, so eine, so, eine, so, eine, so eine Ausschlusskriteriumssache im Grunde genommen. Ich habe mich halt gefragt, was, was würde ich gerne fotografieren? Und da sind halt Kinder und Familien schon mal weggefallen. Nicht, weil ich Kinder und Familien doof finde, sondern einfach, weil ich selber keine Mama bin. Ich bin zwar Stiefmama, aber keine richtige Mama, sage ich jetzt mal. Hochzeiten war so ein Thema, da kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Ich bin zwar verheiratet, glücklich verheiratet und ich hatte auch eine wunderschöne Hochzeit, allerdings im ganz kleinen Rahmen. Und ähm, ja, dann klar, am Anfang halt ausprobiert, auch natürlich mit, mit, mit Jungs und mit Mädels und dann gemerkt, mir haben es die Mädels angetan. Ich habe dann nämlich auch ganz schnell gemerkt, dass äh, ich mich den Mädchen und den Frauen ja viel mehr verbunden fühle und da eher auf einem ja, gleichen Level arbeiten kann als jetzt mit Männern. Ich bin kein Mann. Ich kann mich glaube ich nicht so gut in einen Mann reinversetzen wie eine Frau. Und deswegen bin ich bei Frauen geblieben.
0: <lacht> und für die Frauen veranstaltest du auch Photowalks speziell.
1: Richtig.
0: Nur für Frauen.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Nee, fand ich total interessant. Also äh, mal so eine Spezialisierung da drauf. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Stefanie, die musst du anrufen und mit der musst du mal, mal darüber reden. Ja. Ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, wo ich äh, mir mal deine Webseite und deinen Blog so durchgelesen habe. Da hast du äh, an mehreren Stellen so darauf aufmerksam gemacht, dass deine dass die Teilnehmerinnen an den Fotowalks nicht kritisiert werden. Ja, richtig. Und da kam mir so direkt die Frage auf, so, ähm, kriti kritisieren andere Fotografen zu viel deiner Meinung nach?
1: Also, <lacht> Kritik ist ja an sich mal nichts Schlechtes. Ähm, bloß das muss man differenziert meiner Meinung nach sehen. Also Ich persönlich finde, finde, Kritik kann einem schon weiterhelfen, aber eigentlich nur dann, wenn man auch danach gefragt hat. Also, es geht hier also bei der Aussage bei mir darum, dass nicht ungefragt kritisiert wird. Und kriti kritisieren oder Kritik, das, also für mich ist das negativ behaftet, ganz einfach. Und wenn dann jemand fragt, was kann ich denn besser machen, so und so und so, dann kriegen die natürlich Hilfestellungen, dann kriegen die Anregungen. Aber ich würde jetzt nie hergehen und, ja, ungefragt mir ein Bild anschauen und sagen, also hier, so geht es aber nicht. Da musst du so und so und so. Das, das verstehe ich unter Kritik. Und die finde ich ziemlich fehl am Platz, weil das ist
0: demotivierend. Machst du denn auch Bildbesprechungen speziell dann mit den Teilnehmerinnen? Oder? Wenn das jemand wünscht, dann ja.
1: Also wenn wirklich jemand herkommt und sagt, ähm, sag mir mal bitte ganz ehrlich, was du von den Bildern hältst und vor allem, was ich besser machen könnte. Also ich kriege zum Beispiel auch Bilder geschickt äh, mit der Frage, ah, das Bild, ich hätte es so gern scharf gehabt, aber es ist nicht scharf geworden, warum? Und dann schaue ich mir ähm, das Bild an und, und, und gehe, ja, schaue mir die Technik an, die technischen Aufnahmedetails und kann dann halt zum Beispiel sagen, ja, deine Verschlusszeit war zu langsam oder Du selber hast dich bewegt wahrscheinlich. Oder also eine hat mir Bilder geschickt, die waren grundsätzlich unscharf, wo halt die Einstellungen an sich gar nicht mal so verkehrt gewesen waren, bis wir dann drauf gekommen sind. Die sieht nicht richtig mehr. Die braucht eine neue Brille. Oh nee. also, ne? Ja, wenn jemand fragt, aber das nenne ich dann eigentlich nicht Kritik, sondern das ist eine Hilfestellung. Das ist Unterstützung anbieten und nicht kritisieren. Also Kritik, wenn dann mhm. konstruktiv, aber auch, auch da, wer kann konstruktive Kritik denn geben? Also ich möchte mich jetzt nicht als allwissend und als. Äh, nee, also. Nee, Kritik finde ich einfach auch gar kein, kein schönes Wort, muss ich sagen. Nee.
0: Was wäre denn ein schönerer Begriff? Hast du da
1: Hilfestellung. Ja, Hilfestellung. Ähm, Hilfestellung. Wenn jemand, wenn jemand tatsächlich auf jemanden zukommt und sagt, also ich weiß nicht, irgendwie, ich finde das Bild zwar schon gut, aber irgendwie fehlt mir da jetzt das gewisse Etwas. Und wenn derjenige dann zu einem Fotografen, den er für fähig hält, hingeht und sagt, ich hätte bitte gerne deine Meinung, ich, ich brauche deine Hilfe, hilf mir bitte dabei, besser zu werden, dann, ja, dann ist das auch keine Kritik, sondern dann ist das Hilfestellung. Um denjenigen weiterzubringen.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ja so ein interessanter Bereich. Der ist ja auch immer subjektiv behaftet, wenn, wenn, wenn man kritisiert oder eine Hilfestellung gibt. Und es ist ja auch schwer, das objektiv irgendwie für Leute äh, dann auf, also das objektiv zu betrachten, wenn jetzt einer mit dem Bild ankommt zu dir.
1: Richtig. Das und, ist ganz schwierig, ja.
0: Und, und äh, da natürlich dann ja, auch die richtige Wortwahl oder so zu treffen, ist schwierig. Ist wirklich schwierig.
1: Ja, denn man möchte ja niemanden verletzen. Denn ich glaube, jeder, der fotografiert, weiß, dass man von Anfang an ähm, sein Bestes gibt, immer. Man versucht, bei jedem Bild, also ich glaube, es geht kaum einer raus und dann sagt, ja, ich habe die Kamera dabei, jetzt knipse ich halt mal. Und am Ende schaue ich, was dabei rumkommt. Also So Tage gibt es vielleicht schon mal, aber im Grunde genommen bemüht man sich doch als ambitionierter Fotograf, egal ob Hobby oder, oder, oder beruflich oder, oder wie auch immer, ähm, dass die eigene Vision umgesetzt wird. Richtig. Und, tja, wenn da einem einer mit einer Kritik kommt, das tut weh.
0: Geben deiner Meinung nach Frauen anders Hilfestellung als Männer?
1: Also verallgemeinernd gesprochen natürlich, das geht nicht. Meiner Erfahrung nach ja, aber nicht, weil, weil äh, da jetzt bei Männern eine böse Absicht dahinter sticken würde oder so sondern Männer sind anders. Und ich glaube auch, dass das bei Männern, wenn Männer unter Männern sind, dass das super funktioniert. Aber bei Männern und Frauen, also, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie groß der Sektor im Buchbereich ist, wo es darum geht, äh, Frau soll Mann verstehen und Mann soll Frau verstehen.
0: Oh ja, da gibt es so, so ein ganz tolles Buch, irgendwie Mann-Frau, Frau-Mann oder so. Ja, ne? ja. Und,
1: und das hört bei der Fotografie nicht auf. Also ich hatte eine äh, bekannte Schrägstrich Kundin, <lacht> der ihr Mann hat jahrelang versucht, kein Witz, jahrelang, ähm, die zum Fotografieren zu bewegen. Und dass sie sich von ihrer Snapshot-Kamera löst und sich eine äh, Spiegelreflex kauft, weil dann kann er ihr doch auch seine ganzen tollen Objektive ausleihen. Der Gedanke ist super gewesen. Und, und man hat richtig gemerkt, das wäre ihm das Größte überhaupt, wenn seine Frau mit ihm gemeinsam diese Leidenschaft teilen würde. Aber was hat er gemacht? ist hingegangen und hat mir erzählt, ja, hier ISO so, Blende so, Verschluss so. Und da hat die schon zugemacht. Und da hat die gesagt, nee, was, wie? Oh Gott, nee, also das packe ich nicht an. Das, das verstehe ich nicht. Und dann kommt natürlich dann auch die Kritik, ja, jetzt... Stell dich mal nicht so an! Und ähm, ja, äh, also, also wenn nichts war, kann da Er ist dazu
0: technisiert dran gegangen.
1: Ja, definitiv. Und es ist wirklich nicht, nicht bös gemeint, aber ich glaube, Männer und Frauen sind halt einfach tatsächlich unterschiedlich.
0: Ja, Männer sind dann eher so technikorientiert und technikfixiert äh, und Frauen emotionaler, oder?
1: ich kann, ich würde es gar nicht ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen könnte, emotionaler, ähm, einfach nicht so, nicht so, hm. ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, technikaffin, denn ich kenne genügend Frauen, die, wenn das einmal begriffen hatten, also da gibt es da, da gibt's kein Halten mehr, das ist, nee, ich glaube, aus irgendeinem unerfindlichen Grund scheuen sich Frauen vor diesem diesen, diesen, diesen technischen Aspekt, den die Fotografie ja mit sich bringt. Woher das jetzt kommt oder warum?
0: Ja, ich, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich bin jetzt so ein Typ, ähm, ich interessiere mich sehr für die Technik, mhm. aber ähm, wenn ich jetzt äh, versuche, jemanden irgendwie fotografisch was näher zu bringen, mhm. dann möchte ich das eigentlich nicht auf dem technischen Level machen. Also, wenn ich jetzt auf einem Fotowalk oder so eben halt bin und, und äh, erzähle oder erkläre irgendwie etwas, dann, dann äh, möchte ich eigentlich ungern äh, jetzt dann anfangen, erstmal die Blende zu erklären und welche Blendenstufe ich jetzt einstellen muss und warum, wieso, weshalb und äh, keine Ahnung, da jetzt so technikmäßig einzusteigen, sondern ich versuche dann schon immer zu sagen: Okay, pass mal auf, wenn du ein tolles Bild machen möchtest, dann, dann äh, setzt das doch erstmal in deinem Kopf um fang erstmal mhm. in deinem kopf an und, und klar du musst die technik beherrschen du musst aber zur not kann man auch immer im automatikmodus auch ein gutes foto machen <lacht> erstmal muss es im kopf stimmen und wenn man sich unsicher ist dann sollte man eben halt erstmal die automatikprogramme benutzen das ist ja keine schande überhaupt nicht dafür mhm. sind sie ja da aber es nimmt ängste und wenn du keine ängste hast dann kannst du viel freier aus dem kopf agieren meiner meinung nach
1: also ich kann jetzt mal nur von mir erzählen bei mir war das so dass ich äh, eine Spiegelreflexkamera gekauft habe, weil ein sehr guter Freund von mir gesagt hat: Steffi, jetzt pack deine blöde Knipse da weg. Also, ich hatte so eine Exilim Canon, keine Ahnung mehr von was das war.
0: Äh, die, die war von, ähm, ach, die Exilim, von wem war die jetzt nochmal? Ja, Sony, nee, nee, Quatsch. nee, 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 auch nicht von Sony. Ach, schlimm. Aber,
1: aber du weißt, welche ich meine. Also, das war halt so eine, so eine Knipse. Jetzt. Ja, mach das mal. Na, und ich hatte ja gar keine Ahnung. Also, ich hatte ja auch nie eine analoge Spiegelreflexe. Casio. Ah, Casio, richtig. Wie mein Walkman. Ich glaube, der war auch von Casio. <lacht> 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 ähm, und da habe ich den gebeten, bitte lass uns nachts losziehen. Warum habe ich den gebeten, dass wir nachts losziehen wollen? Ganz einfach, weil ich mich so geschämt habe, dieses technische Teil in die Hand zu nehmen, dieses überdimensionierte magische irgendwas und dann hat es in den Händen und weiß nicht, was ich tun muss. Und dann sieht das auch noch jeder, dass ich nicht weiß, was ich tue. Oh mein Gott. Und er war so nett, er ist tatsächlich nachts mit mir losgezogen und das hat genau diesen einen Abend da äh, gedauert und am nächsten Tag habe ich dann mein letztes äh, Erspartes in so eine kleine Canon, so eine 450D mhm. investiert und der Daniel, so heißt der Kumpel von mir, der hat dann nur gemeint, Steffi, wenn ich dich einmal erwisch, wie du im Automatikmodus fotografierst. <lacht> Ganz ehrlich, wir sind geschiedene Leute. Und ähm, nicht, dass ich mich einschüchtern habe lassen, aber er hat mir das dann natürlich auch plausibel erklärt und hat gesagt, du hast viel mehr Möglichkeiten. Und was willst du denn verkehrt machen? Die Kamera wird nicht in die Luft fliegen. Es wird nichts passieren, wenn du von Anfang an versuchst, im manuellen Modus zu fotografieren. Naja, und dann. Also ich habe einfach rumprobiert. Ich habe probiert und probiert und probiert. Und um Gottes Willen, ich war so stolz am Anfang auf die Bilder. Oh Gott, ich würde dir heute sowas von in die Tonne treten. <lacht> weil egal. Ähm, ich, ich bin halt der Meinung, wenn man von Anfang an oder ziemlich schnell, wenn man sich nicht mehr auf die Automatikprogramme äh, verlässt, sondern sich einfach da vielleicht auch ein bisschen reinquält, weil ah, schon wieder ein dunkles Bild oder hoch alles weiß, es hilft einem halt viel schneller damit, sich vertraut zu machen und auch, dass es einem die Angst nimmt.
0: Wie ist das denn überhaupt so bei deinen Teilnehmerinnen? Siehst du die häufiger mit, mit größeren, herkömmlichen Spiegelreflexkameras oder gehen die jetzt auch schon auf diese Spiegellosen? Wo, wo tendieren die so jetzt eher so hin?
1: Ja, also ich habe ähm, von allem was dabei, weil ich sage, also es ist völlig egal, mit was du kommst, ähm, uns verbindet die Leidenschaft des Fotografierens mit was du fotografierst, ist wurscht. Was ich aber tatsächlich merke, ist, dass eben viele mit diesen spiegellosen, äh, diesen Systemkameras da ankommen. Und da habe ich ja wirklich noch gar keine Ahnung von. Überhaupt, also ich bin auch so jemand, ähm, ich bin nicht up to date, was irgendwelche aktuellen Modelle in der Fotografie oder, oder bei irgendwelchen Herstellern an, anbelangt. Überhaupt nicht. Also ich muss mein Equipment können und das aus dem FF und dann vielleicht noch so das Pendant dazu, was Nikon auch anbietet, aber dann, dann hat es auch schon. Und ja, die Frauen kommen, ich würde sagen, Spiegellose und Spiegelreflex, so 50-50. Und ein paar sind dann immer noch mit dabei mit so kleinen Snapshots oder mit dem Handy. Ist auch meistens immer so eine oder zwei dabei.
0: Ja, ich betrachte ja Kamera so als Werkzeug, so, so tituliere ich das ja immer. Und äh, ja, weil ich so wahrnehme. Also ich, ich lege jetzt nicht Wert auf das neueste Modell oder so, sondern eher auf das richtige Kameramodell für die, äh, für die richtige Arbeit. Also wenn ich dann in, in eine Studioumgebung zugange bin oder eben halt Porträts schieße, dann äh, arbeite ich natürlich sehr, sehr gerne mit, ich habe ich hab die 5D Mark II noch von kennen, ja. also eine, eine richtige Vollformat, also ein Kleinbildformat. Ähm, die bringt natürlich einen gewissen Look und natürlich eine hohe Qualität, also eine hohe Schärfe und so. Jetzt seit längerer Zeit habe ich auch zwei kleine Fujis. Also da habe ich mir erstmal die X20 geholt. Das ist so eine, so eine, so eine alte Sucherkamera, sage ich jetzt mal so in der Optik, na? aber als digital. Ja. Sondern davon den Nachfolger, die X30, habe ich auch. Und die nehme ich eigentlich nur noch, wenn ich draußen bin. Also dann benutze ich sie be, besonders gerne, weil sie mir so unwahrscheinlich viele kreative Möglichkeiten bieten. Die sind klein, kompakt, leicht. Super leistungsstark. Mhm. Ich kann immer noch irgendwelche Blitze oder so da dran adaptieren. Das funktioniert alles auch. Also es ist genügend professionelle Reserve da drin. Mhm. Aber ich muss nicht so viel schleppen.
1: Ja, ja. Definitiv, ja definitiv ein Vorteil. Ganz klar. Und das denke ich mir dann auch immer. Also ich meine, solange man noch einigermaßen jung und fit ist, geht das, dass man, ich weiß nicht, wie viel Kilo am Rücken oder an der Seite mit sich rumschleppt. Ähm. Aber gerade so ein Fotowalk, der ja auch mal locker fünf, sechs, sieben, acht Stunden gehen kann. Also zumindest bei uns. Wow. Äh, <lacht> ja. <lacht> ich bin immer ziemlich lang mit den Mädels unterwegs. Und ähm, da merke ich dann am Abend und am nächsten Tag meine Schulter. Liegt ja, ich glaube auch daran, dass ich unsportlich bin wie Gott nur was.
0: Also ich, ich habe ich hab so einen so Strap, mir mal irgendwann besorgt, hier von, die, so, die, so, die so quer rüber gehen. Aha. Um, und ich weiß jetzt nicht, wie viel die kennen, da wiegt. Ich glaube insgesamt vielleicht mit einem Drum und Dran zweieinhalb Kilo oder so. Ich, ich, weiß nicht, ich, ich, würde, ich genau würde auch
1: sagen, 2,5. Ungefähr. Kommt, ne? subjektiv an, aber 2,5 ist glaube ich. Aber das
0: merkst du. Also, wenn, ja. wenn du da unterwegs bist, so, also wir, wir haben schon mal so drei, vier Stunden gemacht. Jetzt wollen wir so auf zwei, drei maximal irgendwie so, so festlegen. Aber nach der Zeit, du merkst wirklich, alles. ne? Also dann, wenn du dann noch diese, diese kleinen Kameras, die wirklich nur ein paar hundert Gramm wiegen, so um Nacken baumeln hast, ja, oh, dann tut dir erstmal der Nacken weh, dann, dann tut dir die Schulter weh von der großen Kamera, dann hast du vielleicht noch einen Rucksack auf, dann tut dir der Rücken auch noch weh. <lacht> und am nächsten Tag bist du voll mit Muskelkater von oben bis so <lacht> unten, nur um deine Ausrüstung zu schlemmen. Aber und, sag mal,
1: ähm, würdest du dann sagen, dass du da irgendwie Qualität irgendwie... Also, bist du zufrieden, wenn du weißt, was deine kennen kann? Also.
0: Achso, du meinst jetzt vom, vom technischen Unterschied von den kleinen, ja. kompakten. Äh, ähm, aber glaubst du ja nicht, die, die machen einen unterschiedlichen Bildlook und ich bin sogar sehr mit dem, was die Kleinen rausbringen, zufrieden. Ah, ja, okay, cool. Äh, also, da kann ich sehr gut mit leben, weil. Ja, da ist wieder so dieser, dieser Reportage-Charakter, der da so ein bisschen mehr rauskommt. Klar, die bringen nicht diese, diese Detailschärfe, die haben auch nur 12 Megapixel. Ähm, und bei wenig Licht schwächeln die dann natürlich auch eher. Also da kommt dann mehr Rauschen und so rein. Und, mhm. äh, aber für den Zweck, sind die eigentlich super und ich habe damit auch schon outdoor porträt sessions gemacht und da habe ich bewusst wirklich nur die Kameras genutzt, weil ich denke, okay, du hast zwar hier die Spiegelreflex, aber du möchtest auch mal bewusst mit kleinerem Equipment arbeiten und äh, mit dem Resultat bin ich super zufrieden, weil also in der Regel hänge ich mir jetzt die Bilder nicht in, in ein Meter äh, Länge oder so irgendwie an die Wand. Ja, ähm, also jetzt Christian! so viel Platz habe ich nicht. <lacht> Na, aber ähm, also da, da kommt diese Qualität gar nicht zum Tragen. Und alles, was du so online machst, das ja. verkleinerst du sowieso. Richtig, Und ja. dann habe ich eben halt nur eine kleine dabei, die macht mir aber viel, viel mehr Spaß in dem Moment, weil ich habe einfach nicht die Schmerzen und so und, und nicht so viel Klimbim. Also du, du reduzierst dich ja auch. Also ich, ich habe mir am Anfang ganz auf den Kopf gemacht, oh jetzt gehst du auf den Fotowalk, oh was brauchst du denn alles an Equipment? Ne? Und dann hing ich dann da. Ne? dann habe ich. Ach, dann nimmst du das 24-105er mit. Und dann nimmst du das 70-300er, wenn du dann nochmal irgendwie eine schöne Teleaufnahme machen möchtest und ach, dann habe ich hier noch mein Makroobjektiv, wenn irgendwie eine schöne Pflanze kommt. Und ach, jetzt brauche ich aber auch noch eine Ersatzkamera, falls mal irgendwas mit der Aha. Hauptkamera ist. Und irgendwann merkst du, du bist so beladen, irgendwann hatte ich sogar mal sämtliche Blitze eingepackt und Lichtformer und so und okay. dann habe ich so gemerkt, okay, komm jetzt, das ist Mist, was du hier gerade machst. Äh, äh, das bringt nichts. Da, der Technikgewitter ist einfach äh, für die Stunden zu heftig <lacht> und habe mich dann aber auch äh, bewusst dann reduziert und, und da finde ich, spielen diese ganzen, ich sage jetzt mal kompakt oder kleinen spiegellosen Systemkameras wirklich, äh, haben dann einen enormen Vorteil, Uh, weil sie einfach heutzutage eine gute Bildqualität liefern und du hast einfach weniger Gepäck.
1: Ja, okay.
0: Und, und für den Zweck reicht es doch. Also um einfach Spaß an der Fotografie zu haben, musst du doch nicht so ein riesiges Technikgewitter anschleppen.
1: Ja, also man kann es auch übertreiben. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich ähm, also die Fotobox haben meistens ein Thema. Also die Location ist dann auch eingegrenzt. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie ähm, ja querbeet irgendwo langlaufen und ich habe keinen Plan, was wir da eigentlich wirklich machen. Meistens läuft es unter einem Thema, meistens gibt es eine Vorgabe und ich gebe dann auch den Frauen vorher äh, einen Tipp, was ich empfehlen würde, was sie mitnehmen sollen. Also dass es eben nicht passiert, dass eine drei Objektive mitbringt und Stativ und weiß der Geier, was man nicht alles mitschleppen kann. Mhm. Und ich selber reduziere mich da auch. Also das ist, ich gehe mit einem Objektiv dann los und sage mir auch, okay, das bringt mir dieses eine Objektiv auch wieder näher, weil ich vielleicht tatsächlich in Situationen komme, wo ich das Beste rausholen muss damit. Und das ist dann auch wieder spannend.
0: Ja, das ist genau so die Sache mit den Festbrennweiten.
1: Ja, also ja, ich, ich benutze ja sowieso nur Festbrennweiten, das sollte man vielleicht dazu sagen. Ja, ich ja. bin
0: da sowieso der totale Fan von. Ja. Äh, ich konnte mir das nie vorstellen, also am Anfang, so, wenn man so einsteigt, dann hat man ja meistens so ein KIT-Zoom-Objektiv mit dabei so war es dann auch bei mir und da konnte ich mir nie vorstellen, dass ich mich wirklich auf eine Brennweite so mal limitiere. Aber wo ich es dann hinterher mal gemacht habe, habe ich gemerkt so boah, ich schmeiß am besten die ganzen Zoom-Objektive weg.
1: Also es ist halt einfach qualitativ ähm, ein Unterschied definitiv. Ähm, wobei ich auch das sagen muss, also ich habe nichts gegen Zoom-Objektive, nur für mich, also ich bin halt gern jemand, der sich gerne auf eins konzentriert. Und wenn ich jetzt, also ich habe ich hab natürlich Zoom-Objektive, ich habe ja immer noch die kleine 450D hier rumfliegen und für die hatte ich Zoom-Objektive natürlich auch geschenkt bekommen am Anfang. Mm, aber das Zeug verstaubt im Grunde genommen, weil es nicht, nicht genutzt wird. Aber ähm, dieses kit es schimpft immer jeder über diese Kit-Objektive. ne Also sagt immer jeder, ja um Gottes willen, damit kannst du nicht fotografieren. Ja, das mag vielleicht für den Profi, der wie du vorhin sagtest, irgendwie äh, drei Meter auf fünf Meter irgendwelche Plakate, Leinwände, was weiß ich was, Ausdruck. Aber für den ambitionierten Hobbyfotografen, wo es einfach mal darum geht, ein schönes Bild zu machen, schön in Anführungszeichen, ja, was derjenige halt drunter versteht, auch da völlig ausreichend, gerade für den Anfang, zum Lernen. Perfekt. Ich habe mit dem Objektiv, bin ich durch die Diskos gestapft und habe äh, Leute fotografiert. Ja.
0: Habe ich am Anfang auch.
1: <lacht> funktioniert. es. funktioniert. Oder? Man muss nur wollen. Ja. <lacht> also
0: die, die, die hatte ich das ja schon mal beim anderen Gespräch erzählt. so also Mein erster Fotodrop war dann eben halt mit dem Standard-Kit-Objektiv. Ja. Und okay. die Fotos finde ich eigentlich immer noch toll.
1: Ja, siehst du. Also ich denke auch nicht, dass, also das, das ist halt sehr individuell, ja, aber ich glaube gerade, was so Objektive und auch, auch Bodies angeht, man sollte halt immer ein bisschen drauf gucken, wer ist derjenige, der, der das Werkzeug bedient? Ja, was sind dem seine Ansprüche? Was muss er abliefern? Worum geht's? Ja, und wenn der Spaß im Vordergrund steht, weil kein finanzieller und kein beruflicher Hintergrund dahinter steht, ja, um Gottes Willen, muss man dafür ein Objektiv 3.000, 6.000 oder was weiß ich was ausgeben? Klar, wenn du Vogelfotografie machst, hast du halt Pech. <lacht> da kostet dich halt dann einfach mal dein Objektiv ein paar Tausende, weil sonst fotografierst du keine Vögel.
0: ja aber ansonsten... Ich bin jetzt mal so ganz ich, provokativ und sag aber, in den meisten gewerblichen Fällen brauchst du aber auch nicht immer das teuerste Equipment.
1: Ja, aber da ist es natürlich was anderes. Ich denke, da ist es auch Image und da ist es, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht. Die Leute kennen sich nicht sehr gut damit aus, mit was du da fotografierst. Aber sind die Dinger groß, ähm,
0: genau.
1: schindet das Eindruck, sage ich mal. Und dann denken die,
0: ja, ist ein Profi. Das ist so dieses das ist mit diese man da
1: Zusammen, also zu tun haben muss. Das ja, aber das ist manchmal nicht verkehrt ein dementsprechend, also jetzt in Anführungszeichen gesetztes, professionelles Auftreten zu markieren, nenne ich es jetzt mal.
0: Ich, ich kenne das eben halt von Hochzeiten, ne? Ja. So, wo, wo man wirklich irgendwie so das Gefühl hat, schon zwingend mit so einer dicken Kamera auftauchen ja. zu müssen, weil man ja. dann erst so als richtiger Fotograf wahrgenommen wird, wo man dann so denkt, okay, jetzt muss ich hier in einer, stillen Kirche fotografieren mit einem Spiegelschlag, also wo, wo man wirklich sagt, oh nee, ja. das geht gar nicht. Äh, wo eigentlich dann kleines, leises Equipment viel, viel besser wäre.
1: Ja, aber das ist das. Ich glaube, man hält sich da bei bestimmten Jobs auch die Leute, die es ja immer gibt, die zu dir herkommen und dir deinen Job erklären wollen, auch die hält man sich auf Abstand. Mhm. Also ich, das Equipment macht nicht den Fotografen, um Gottes Willen, aber also ich, ich glaube, das, das kennt jeder, der mit einer größeren Kamera und einem größeren Objektiv losgezogen ist, den Spruch, dass irgendwer herkommt und sagt, ja, also mit so einer Kamera. Also
0: da würde ich ja, auch tolle Fotos machen.
1: <lacht> und <lacht> ich meine, und du denkst dir so, hm, bitte, hier hast du meine Kamera, mach doch mal. Aber ich, also wie gesagt, ich will da auch gar nicht böse drüber reden, sondern es ist eigentlich eher was, was man ja für, für sich nutzen kann. Dass man eben sagt. Ich halte mir die Leute auf Abstand. Ich gebe ihnen die Impression des professionellen Fotografen ähm, ja, mit mehr als nur meinen Bildern. Und ja, denn zum Beispiel die Gäste auf einer Hochzeit, die haben wahrscheinlich nicht deine Website gesehen. Die wissen nicht, was für Bilder du machst. Die wissen nicht, wen du schon alles fotografiert hast. Das weiß maximal, also das Brautpaar, und vielleicht noch die, die Eltern und die Schwiegerleute. Und der Rest der Leute, ja, woher sollen die wissen, wie professionell du bist? Und jetzt sollen sie da fotografiert werden. Ich meine, ich, ich glaube, ich bin noch nie auf einen Menschen getroffen, der sich vor eine Kamera hingestellt hat und gesagt hat, hopp, fotografiere mich, mach!
0: Also, ja, das ist eben eins, so ein wichtiger Punkt, den ich immer erlebt habe, wenn ich so auf Veranstaltungen so fotografiere, dann bin ich zu einem großen Teil Entertainer. Ja, genau. Äh, ich stelle mich dann dahin und suche das Gespräch, versuche die Leute aufzulockern, ja. äh, wirklich Fun und Spaß den ganzen Abend da rüber zu bringen. Und dann merkst du auf einmal, die Leute springen auf einmal an und dann haben die auf einmal Lust, sich fotografieren zu lassen. Am Anfang will da keiner was mit zu tun haben und rennen da immer dran vorbei. Aber wenn auf einmal dieses, dieses Eis gebrochen ist. Richtig dann hast du sie auf einmal und dann können sie gar nicht genug kriegen.
1: Ja, aber das ist das eben. Also du musst den Leuten erstmal nahe kommen und du musst sie von dem, was du tust, auch überzeugen. Also deswegen mache ich das auch ganz gerne so, dass ich natürlich Bilder zeige äh, während eines Fotoshootings. Dass ich hergehe und sage, hey, willst du mal gucken? Das ist gerade hier total geil geworden, das Bild. Also ich meine, die, die Leute sehen, also ich kann da eh nicht hinterm Berg halten. Wenn ich ein tolles Bild geschossen habe, dann flippe ich quasi aus ist dann so, oh mein so Gott. Cool. Und dann, 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 dann zeige ich der Person, die ich fotografiere, dass, also was ich gemacht habe und zeige aber auch, dass ich das tatsächlich dann auch ehrlich meine, dass ich das richtig geil finde. Und die Leute verlassen sich ja auch auf dich. Die wissen ja, okay, also ich bezahle denjenigen dafür, dass er anständige Bilder von mir macht. Aber so, so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, was ein anständiges Bild ist. Und da da den Leuten die Angst zu nehmen, und das ist, glaube ich, egal bei was für einem Fotoshooting oder welcher Location. Also ob es jetzt Diskothek ist, ob es Veranstaltungen auf eine Hochzeit oder irgendwie musst du mit den Leuten ins Gespräch kommen, irgendwie musst du ihnen näher kommen und das Vertrauen gewinnen, dass du da nicht einen totalen Bullshit ablieferst. Und dass sie sich sicher fühlen können, dass du schöne Bilder von ihnen musst
0: da gebe ich dir recht. Also ich, ich mache es auch so, ich, ich involviere die immer so komplett in diesen Prozess. Ich zeige denen das auch, ich halte da nichts hinterm Berg Ja. und die finden es auch total toll. Okay, der eine oder andere sagt mal, oh, da hast du mich jetzt aber nicht so toll erwischt, aber <lacht> das kann man wieder in Witz umwandeln und dann macht man eben halt noch zwei, drei genau. und dann auf einmal ist da eins bei, was derjenige dann auch toll findet. Richtig. Und äh, ich hatte das sogar einmal auf einer Veranstaltung, dann haben wir wirklich äh, dann auch hinter die Fotos direkt ausgeprintet, zum Mitnehmen, hm. so als Giveaway. Das oh, nett. Oh, das fanden die Leute ja klasse. Da war dann hinterher, also weil sich so, so viele haben fotografieren lassen, da kamen wirklich einige zusammen, da kam der Drucker gar nicht mehr nach. <lacht> und die Leute standen dann in der Traube um diesen Tisch und haben auf die nächsten Ausdrucke gewartet, weil sie gut. dann unbedingt ihr Foto haben wollten.
1: Ach so, klasse, aber um,
0: das Super. Ja, also das kann ich auch nur jedem so mit auf den Weg gehen, der mal irgendwie so Veranstaltungen so fotografiert, bietet das einfach mal mit an, ähm, weil das einen unwahrscheinlichen faktor mitbringt. Ja. Das ist jetzt nochmal was anderes, als wenn du jetzt äh, einfach nur, ich sag mal, ein, so eine Art Fotoboost dir bastelst, wo dann die Fotos auf einem Bildschirm nur gezeigt werden. Wenn du die so als Print dann auch noch dahin lest, oh, das kannst du eben halt mitnehmen, in der Hand jedem zeigen. Ja da kannst du mitspielen und da, das finden die Leute total toll.
1: Ja, glaube ich. Also das, das, das ist das total der Knaller gewesen. Kann ich, also ich persönlich wäre auch ge begeistert gewesen, weil wie oft passiert es denn heutzutage noch, dass jemand wirklich seine Bilder ausdrucken geht? Ich meine, dass die ganzen Dateien verrotten auf irgendwelchen Festplatten und ja, also man schickt es halt mal über WhatsApp hin und her oder man schickt mal den Omis irgendwie die Bilder von den Kleinen und Vielleicht passiert es gerade mal noch so, dass man Kalender zu Weihnachten bastelt. Aber das war es doch. Wer hat denn wirklich, wer druckt denn regelmäßig seine Bilder aus? Ich glaube, das ist, passiert eher selten. Und da ist das natürlich ein, ein, eine klasse Sache, wenn du plötzlich ein gedrucktes Bild in der Hand hast, das du mit nach Hause nehmen kannst.
0: Da gebe ich dir recht. Leute, printet mehr. Ja. Oder lasst, lasst, lasst printen. Ist billiger.
1: Ja. Ja, ja, billiger und, und professioneller einfach.
0: Also. Ja, ich meine, was bezahlst du mittlerweile für, eine, für einen 10x15 Abzug irgendwie 9 Cent oder vielleicht sogar noch weniger. Äh, das ist unschlagbar günstig, aber ich finde den Effekt einfach so toll. Und wenn man was Hochwertigeres haben möchte, so einen 20x30 Abzug, da gibt es ja die schönsten Papierträger, ja. auch für einen überschaubaren Preis, da bezahlst du für so einen Abzug irgendwie einen Euro oder einen Euro 50. Ja. Ähm, und das kann man sich wirklich an die Wand hängen. Das sieht ganz toll aus ja. und kostet kein Geld. Und ist mal wirklich mal so losgelöst vom, vom Monitor. Das ist Richtig. mal wieder was ganz anderes.
1: Und ich finde das ist in, also ich bin ja mit einem Amerikaner verheiratet und ich finde das in amerikanischen Haushalten immer so fantastisch, dass die ja tatsächlich jährlich sich fotografieren lassen oder halbjährlich sogar manche Familien. Und dass dann regelmäßig die Bilderwand und die Bilder äh, auf den Kaminsimsen und wo sie nicht alle Bilder stehen haben, ausgetauscht werden. Um einfach auch zu zeigen, schaut mal her, wir sind Familie. Das passiert ja in deutschen Haushalten, sage ich mal, nicht so in der Art.
0: Nee, jeder hat so sein Smartphone in der Tasche und gut ist. Ne? Ja,
1: genau, also ist natürlich auch legitim, um Gottes Willen, aber ich finde das schon auch schon sehr charmant, dass mein Mann da vom, vom Kindchen dann immer ausdruckt und wir haben ja mittlerweile auch in unserem Wohnzimmer so eine Wand, die fleißig wächst. Und das ist schön, von die Leute kommen rein und sagen, ach nee, guck an, da war er ja noch klein. <lacht> <lacht> äh, ja, ist doch, äh, ist, ist doch nett. Also ich finde das, ja, mehr Drucken, mehr mehr Print.
0: Ja, guck mal, da haben wir jetzt direkt einen Appell nochmal rausgepustet. Ja,
1: toll.
0: Bin ich für. Leute, printet mehr. <lacht> du, noch mal ein bisschen zurück auf deinen Fotowalk. Äh, ja, gerne. Ja. Ähm, ich habe gesehen, also du, du nimmst für deine Fotowalks eine kleine Gebühr. Ja. Warum?
1: <lacht> Weil Arbeit dahinter steckt. Und zwar jede Menge. Also, es ist ja eben, ich weiß, ich kann, ich war noch nie auf einem anderen Fotowalk. Ich kann dir nicht sagen, wie das bei anderen läuft. Ich weiß dann das nicht. Ich weiß nur, ich habe eine eigene Website. Ähm, ich schreibe Blogposts. Ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe. Ich bin jederzeit für meine Fotowalkerin via WhatsApp erreichbar ähm, das ist Zeit und das ist ja mein Beruf und ähm, so gerne ich das möchte also die von Host Europe haben wir noch nichts umsonst angeboten und ähm, ja dieses Pro Blog was ich da nutze für WordPress das kostet mich natürlich auch das sind ja schon mal so ganz ganz banale finanzielle Geschichten aber dann halt einfach auch die Zeit, die da reingeht, die hätte ich gerne bezahlt im Ansatz. Außerdem, ähm, ich hatte das am Anfang kostenlos, dann habe ich irgendwann zwei Euro genommen, <lacht> habe ich gemerkt, ähm, und das können mir vielleicht andere auch noch bestätigen, ich weiß nicht, wenn man Geld für etwas verlangt, dann ist die Wertschätzung dieses Angebots höher. Also mir ist es, am Anfang wirklich immer wieder passiert, die Leute haben sich angemeldet, auch kostet ja nichts, keine Absage, keine Entschuldigung, kein nie wieder was gehört, ähm, was nicht nur frustrierend ist, sondern auch arbeitsintensiv, weil du ja hinterherfragst noch und du schickst ja E-Mails an alle raus und, 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 und tust und machst. Ähm, und seitdem ich die 20 Euro oder 19 Euro sind verlange, pff, kommt das so gut wie nicht mehr vor. Also die Wertschätzung ist gestiegen und das finde ich toll.
0: Ja, da bin ich aber auch voll bei dir. Ich, ich habe das auch schon von, von vielen anderen gehört. Das ist immer so ein Manko bei den normalen Walks. Man organisiert die, man steckt da sehr, sehr viel Arbeit und Herzblut rein und es ja. äh, ist aber eben halt so ein, so ein ja, so, so, so eine graue Masse, du weißt eben halt auch nicht, wer kommt wirklich. Du kannst nur so Anhaltspunkte von Facebook oder so nehmen und schauen, wie viele haben sich jetzt angemeldet. Aber dann ist es auch wiederum wetterabhängig und ähm, ja, okay, dann, dann, dann äh, kann ich gut verstehen, dass man einfach sagt, okay, man möchte da Qualität vielleicht aber auch limitieren und sagen, okay, ich habe eben halt jetzt nur für 20 Leute Platz, weil mehr kann ich auch nicht vernünftig bedienen.
1: Also ich nehme sogar, sogar meistens nur sechs, maximal zehn
0: Frauen mit. Ja, ja. Weil ich eben
1: jede, jede einzelne als Ansprechpartner da sein möchte. Also ich möchte hier ja. nicht so ein Rudel laufen, so ein anonymes, weil, oh mein Gott, also das kann man glaube ich dann auch alleine machen. Also darum geht es ja nicht.
0: Also und, wir, wir machen ja auch diese größeren Veranstaltungen. Und ja. wir sagen dann aber auch speziell, okay, pass mal auf, wir freuen uns tierisch. Wenn 50, 60 Leute kommen, dürfen auch gerne mehr sein. Ja. Äh, nur bringt bitte dann nicht so die... Erwartungshaltung mit, dass wir dann äh, da für jeden persönlich da sein können, das, das geht leider dann nicht mehr. Ich ja. sag mal, man, man stellt dann so dieses, dieses Rahmenprogramm zur Verfügung, man hat einen netten Abend, äh, da bilden sich automatisch dann noch Grüppchen, ähm, mhm. aber man kann leider nicht mehr persönlich da sein. Also ich würde es auch mal, wenn ich jetzt irgendwie was ich sag mal, jemanden lehren möchte, also wo man wirklich was von einem Walk oder was andys mitnehmen würde, dann würde ich auch sagen, okay, definitiv auf eine gewisse Personenanzahl beschränken und eine Gebühr finde ich da überhaupt nicht verwerflich, finde ich okay.
1: Wie ganz im Gegenteil, also ich habe mich auch jetzt äh, im Nachhinein da mal ein bisschen schlau gemacht, also es gibt auch in Deutschland oder in München ähm, Fotowalks, die sind mit 60 Euro veranschlagt. Eine Kollegin, eine ganz liebe von mir, die macht einen ähm, Photowalk mit Handys, der geht, äh, glaube ich, zwei Stunden und verlangt sie 70 Euro, weil sie sagt, das ist ihre Zeit mhm. und ich möchte sie bezahlt haben. Ja, und da okay. nimmt sie auch nur ein paar Leute mit und zeigt denen dann aber wirklich, wirklich Dinge, die diese Leute dann, weil sie vielleicht einen Blog schreiben oder ähm, eine Website haben oder was, aber jetzt nicht mit einer, mit einer großen Kamera fotografieren lernen wollen, dann eben verwenden können. Also das ist ja dann, also ich finde das völlig legitim. Ich finde das auch wichtig, dass ein professionelles Angebot auch einen professionellen Preis hat, sage ich mal.
0: Finde ich, finde ich auch okay. Okay, das Fotowalker-Projekt an sich, ähm, sage ich jetzt mal, äußert sich ja natürlich so, dass man sagt, okay, Photowalks sollen kostenlos sein. Aber da hängt jetzt auch diese andere Intention hinter, die ich ja eben schon sagte. Also ja. da geht es dann primär darum, einfach die Leute mal zusammenzuführen, da steht jetzt weniger der Lehrcharakter im Vordergrund, sondern es soll eine Basis geschaffen werden, dass sich jeder mit jedem austauschen kann. Also das ist ein Community-Gedanke. Mhm. Ähm, ich werde dieses Jahr auch die ersten, ich, ich will es jetzt nicht Fotowalks nennen aus dem Grund, ne, aber auch so, so äh, ich sag mal, Termine dann mal anbieten, wo ich dann wirklich, wie du jetzt schon gerade sagtest, mit Leuten mal speziell einfach die die an die Hand nehmen und sage, wir machen jetzt mal das und das und das und das, und das mhm. kannst du auch davon mitnehmen. Ja. Aber das würde ich dann genauso gut, ich sag mal, mit einer Workshop-Gebühr belegen. Ne? Ja. Und finde ich auch okay, weil da steckt ja auch viel hinter und die Leute nehmen ja auch wirklich dann was mit. ist ja nicht nur einfach, wir kommen jetzt zusammen und gehen danach lecker was essen, sondern die lernen ja wirklich dann was dabei. ist ja wie ein Workshop, es heißt nur eben halt so oder so.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Ja, jetzt würde mich da noch interessieren, ähm, weil jetzt speziell Frauen daran teilnehmen. Ähm, ja, was genau die Teilnehmerin jetzt wirklich bewegt, einen Fotowalk speziell für Frauen mitzumachen?
1: Äh, also, das also, ist eine gute Frage. <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, ich habe eigentlich noch niemanden so richtig gefragt: hey, warum bist du jetzt bei mir mitgegangen? Aber ähm, so in Nebensätzen sickert das immer wieder durch, dass die Frauen schon bei gemischten Fotowalks dabei waren und dann nicht so ganz glücklich waren. Was das jetzt im Speziellen und im Detail dann, dann war, was sie jetzt nicht glücklich gemacht hat, das kann ich gar nicht so sagen. Aber offensichtlich, ja Fühlen sich Frauen untereinander vielleicht auch ab und zu mal wohler? Vielleicht ähm, eben weil, wie am Anfang besprochen, Frauen anders an die Fotografie rangehen oder viele Frauen anders an die Fotografie, rein, Fotografie rangehen. Und ja, also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass... Das ist wie beim Friseur oder das ist wie bei, bei im, im, im Nagelsalon oder so. Das ist, mei, wir Frauen, wir treffen uns, wir ratschen. Ja, das. Ich, ich denke, Frauen suchen sich gerne Frauen. Hm. So Gruppierung. Ist unkompliziert. Man weiß sich einigermaßen einzuschätzen und es ist ja eben nicht so, dass da jetzt äh, dass das wie in so einem Großraumbüro mit mit 20 Frauen, die sich jeden Tag sehen ist, sondern man kann so ganz entspannt mal jemand neues kennenlernen und vielleicht tatsächlich auch, dass sich da eine Freundschaft ausbildet. Also bei mir tatsächlich haben sich äh, Bekanntschaften gefunden und und ja, Freundschaft und es sind Freundschaften an sich bilden, also
0: ja, mich würde an dieser Stelle mal, das ist ein Aufruf so an die Zuhörerinnen, ähm, die können sich ja gerne mal in den Kommentaren dazu äußern, wie die das sehen. Ja, Weil wir, wir haben auf unseren ja. Fotowalks natürlich genauso äh, mal Mädels dazwischen, da freuen wir uns auch immer sehr drüber und äh, okay, da haben wir jetzt im Speziellen das natürlich mal nicht nachgefragt, aber die sind insofern froh, dass man in einer Gruppe losziehen kann, da werden Ängste abgebaut, gerade wenn man, so wie wir jetzt letztens im Landschaftspark Duisburg äh, in der Dunkelheit unterwegs waren, aber mhm. mich würde mal so die Meinung von den einzelnen Frauen äh, interessieren, also liebe Zuhörerinnen, schreibt auch einfach mal in die Kommentare und äh, dann können wir gerne mal in Zukunft auch nochmal näher darüber diskutieren.
1: Ja, würde mich nämlich auch interessieren und ich glaube, beim nächsten Fotowalk bei mir, der am Sonntag stattfindet, werde ich diese Frage mal explizit in die Runde stellen, denn äh, ich bin da gerade auch überfragt, ehrlich gesagt, <lacht> warum ihr,
0: die jetzt… Ne, liebe Zuhörerin, ihr könnt natürlich auch auf die Webseite von Stefanie gehen, die findet ihr in den Shownotes, <lacht> Würde ich nur mal direkt darauf hinweisen. Ähm, dein Projekt heißt Herz und Blende, ne? Also dein, genau. dein Fotowalk-Projekt.
1: Also die Webseite heißt Herz und Blende, das ist www.herz und Blende zusammengeschrieben, klein.de Und das ist ja, da sind, das findet man sofort. Da steht Fotowalk für Frauen und da findet ihr alles.
0: Aber du gehst ja nicht nur mit Frauen jetzt auf Fotowalks, sondern du fotografierst ja auch speziell Frauen. Models genauso wie Unternehmerinnen, habe ich äh, gelesen.
1: Ja, wobei sich das gerade ein bisschen ändert.
0: Das ändert sich gerade? Ja. Okay, dann, dann musst du jetzt auch erzählen, bevor ich die nächste Frage stelle.
1: Okay, also ähm, ich weiß nicht, du hast glaube ich mitbekommen, dass ich. Ähm, äh, Foto Espresso ist so ein Online-Magazin von einem Verlag und die hatten auch ein Interview mit mir geführt und ähm, da kam der dann zum Schluss drauf: Ja, wie, du hast ja jetzt einen Mann fotografiert. Das geht ja gar nicht. Also der hat das scherzhaft gemeint, ja. Mhm. Und. Ähm, ja, ich habe einen sehr guten Kumpel von mir fotografiert und es hat mir richtigen Spaß gemacht. Und ähm, ich denke mal, so ab und zu mal einen Mann zu fotografieren, fände ich jetzt nicht verkehrt. Allerdings ist es so, dass ich mein Angebot, mein professionelles, weiterhin natürlich nur auf Frauen ausrichte oder ausrichten möchte. Mit der kleinen Einschränkung, dass ich tatsächlich vor äh, das letzte Jahr nur Businessfrauen angesprochen habe und jetzt das Ganze erweitern möchte auf, also mehr Lifestyle-Fotografie, sprich, wenn eine Mama mit ihrem Kind fotografiert werden möchte, weil Mütter ja nie auf den Fotos drauf sind, sind ja immer nur die Kiddies zu sehen, dann möchte ich das zum Beispiel auch anbieten. Oder ich bin ja Hundehalterin und habe dementsprechend auch Freundinnen, die ebenfalls Hunde haben und also es ist, also wirklich, es gibt eigentlich, also für einen Hundehalter gibt es eigentlich nichts Schöneres als ein Bild von sich mit seinem Wuffeli und in Action. Und das möchte ich auch anbieten. Also es kommen jetzt nicht nur Frauen, sondern es kommen auch Hundchen, sprich Tiere und Kinder. Kommen jetzt mit ins, ins Boot quasi.
0: Ja, also, klasse. Ja. Äh, aber da, da direkt mal die Frage, ähm, wenn du jetzt bisher Frauen nur Frauen fotografiert hast, sind deiner Ansicht nach Männer schwerer zu fotografieren als Frauen?
1: Also, wie gesagt, ich habe jetzt keinen großen, keinen großen Erfahrungsschatz. Aber nein, ich denke, das. Ich finde schon. Echt jetzt? Doch, doch, doch. Also ich echt, auch echt großes Glück, weil, weil, weil ich mich mit, ähm, mit dem Florian echt gut verstehe und, 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 und das er ja, super entspannt war. Also wirklich, klar, also. Ich weiß nicht, also da fehlt mir, glaube ich, jetzt einfach die Expertise. Da muss ich wirklich mal, das muss ich mal an jemand anderen ausprobieren. Vielleicht jemand, der so richtig schwierig ist. <lacht> Schon als Mensch. Ich weiß es. Ich kann ich es nicht.
0: Also mir ich, ist aufgefallen, musst du mal darauf achten, wenn ja. du so durch die ganzen Fotoportale und so, so streifst. Ne? Da mhm. sind gefühlt 99 Frauen auf okay. den Bildern oder irgendwie andere Motive. Aber die Männer sind eigentlich relativ wenig vor allem. Also wenn dann meistens auch sehr sehr gut. Aber ich habe so wirklich manchmal das Gefühl und, und da muss ich mich jetzt einfach auch mal so outen, wenn ich wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke. Äh, Männer haben eine andere Ausstrahlung. Also klar du, du, sind sowieso unterschiedliche Porträts, wenn du die jetzt fotografierst. Aber Frauen sind eben halt sehr sinnlich. Die die kannst du ganz anders in Szene setzen. Die transportieren eben halt na, irgendwie was Positives. Ja. Ja. Ähm, bei Männern hast du dann was Unterschwelliges, was du vielleicht auch erstmal stärker rausarbeiten musst. Ähm, und ich sag mal, so ein Körper ist natürlich ganz ist das anders gebaut, muss man jetzt einfach ja. mal so sagen. Und, und ähm, ich glaube, die Augen sind eben halt mehr also auf Frauen ausgerichtet, also wenn man sich jetzt Bilder anguckt. Und okay. deswegen ist die Herausforderung auch, glaube ich, größer, ähm, Männer zu fotografieren. Ja. Außer wenn sie jetzt von sich aus, ich sag mal, es gibt ja so männliche Models, die dann, auch, was ich besonders tätowiert sind, besondere Ausstrahlungen haben. Klar, die, die, davon rede ich jetzt nicht, aber so von, wenn jetzt mit normalen Menschen oder so zusammenarbeitest, dann denke ich mal, ist das schon eine andere Herausforderung, weil man sich diese Sichtweise erstmal erarbeiten muss, weil man so fixiert auf Frauen ein, Frauenporträt okay. ist.
1: Okay, Christian, Challenge accepted. Ich <lacht> <lacht> mit jemandem. Und, ja, dann müssen wir es aber
0: zu zweit machen. Da musst du jemanden ah, fotografieren und ich auch.
1: Okay. Du weißt sowas. Du also, das, das wäre es doch. Das, äh, da, da lass uns doch nochmal drüber quatschen. Das machen wir doch tatsächlich. Das ist gut. Da kommt wir irgendwie eine, eine Challenge draus. <lacht> das, das ist bestimmt witzig. Ja, vor allem, ich habe das auf Instagram, habe ich dann irgendwie das schon also mal ein Bild gepostet gehabt und habe dann auch geschrieben, ja, also ich glaube, das werde ich jetzt öfters machen. Ja. Und da war dann auch gleich so ein, zwei, die gesagt haben, ja, klar, hier, hallo. Und ich habe mir dann auch gleich einen Kumpel gesucht, den ich dann, der aber sehr markant ist. Also der hat hier, der ist so Rocket Billy, oder ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, hat so die, die Haare so aufgestellt und mhm. ähm, fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad. Und ähm, da weiß ich einfach, das ist so ein Charakterkopf, was soll da schief gehen? <lacht> also, <lacht> Denke ich mir, ähm, aber wenn, was du ja meinst, ist ja so ein, sag ich mal, so ein 0815-Mensch.
0: Oder? Genau, richtig. Also ja. so, so Einfach wie ein normaler bist, Mensch.
1: Ganz normaler Mann. So, nichts tätowiert, nichts auffälliges, wo der, wo der Blick vielleicht abgelenkt würde. Ja, sondern ja, so ein Heinz-Fried. <lacht> <lacht> Ich hoffe jetzt, wir haben uns jetzt nicht hier alle heinz Friedrich. Ich habe ich hab mal
0: ein Eigenexperiment <lacht> gemacht, äh, das, das Bild ist auch online überall zu finden. Ähm, da hatte ich so eine Idee gehabt so, und äh, da wollte ich unbedingt ein Bild mit einer Gasmaske machen. Beziehungsweise ich hatte so was Spezielles im Kopf und das, hatte ja. ich, das hat sich daraus entwickelt, dass ich mir Masken bei Ebay so angeguckt habe, da gibt es ja die <lacht> verschiedensten Dinger. <lacht> Und irgendwie hatte sich da so eine Idee rauskristallisiert, ähm, die eigentlich auf einem Computerspiel basierte. Also ich bin ja nebenbei auch noch Zocker, so ein bisschen. Also wenn, wenn ich mal zweimal im Jahr Zeit habe. Okay, was zockst du? Äh, vieles, vieles. Also meine Steam-Bibliothek, die ist riesig gigantisch, aber da kurz vorher hatte ich Payday 2 gespielt, das ist so ein Bankräuber-Ding. <lacht> Und da rennen die alle so mit unterschiedlichen Masken, so meistens so Clowns-Masken oder so rum.
1: Macht
0: Sinn, ne? Äh, ja, macht ja auch Sinn. Und äh, daraus ist irgendwie so auch diese, diese Idee so, äh, so als Vermummung, ne? so eine ja. Gasmaske. Und da sind mir so ein paar richtig äh, krasse Dinger da so aufgefallen. Und äh, dann, dann habe ich irgendwie so eine Idee im Kopf gehabt und die habe ich dann umgesetzt. Das ging auch relativ schnell, weil das einzige Problem war eigentlich, dass ich die Fotos selbst gemacht habe. Also ich hat mir keiner <lacht> mal geholfen, ich musste mich selbst fotografieren. Das heißt Licht aufbauen, äh, zurecht machen, äh, Kamera richtig hinstellen und irgendwie mit dem Fernauslöser und Zeitverzögerung Foto machen, aufstehen, angucken, ist was geworden, nein, nochmal wieder zurück und so weiter, das, das war ein bisschen kompliziert.
1: Heißer Tipp, Laptop und Kabel.
0: Äh, ja, ja, ich, ich habe hab ja schon technisch äh, viel benutzt, aber ich hatte auch einen, ähm, ich sag mal, so einen, so einen engen Bereich, den ich nur aufnehmen konnte und da konnte ich dann ja. auch keinen Laptop hinstellen. Da habe ich dann mit, ah. äh, naja, mit, mit herkömmlichen Equipment gearbeitet. Okay. Und ähm, habe dann äh, so, ein, so ein Bild gemacht, wo ich dann in einem Anzug dann so da sitze, äh, mit schwarzem Hintergrund, dann diese Maske äh, und nur einer Lichtquelle. Und äh, das Bild ist äh, krass geworden. Doch, also, ich, äh, ich schicke dir mal den Link. Ja, mach das ja, mal. Ich poste es auch noch mal nicht? so in die Shownotes rein, damit die anderen es sehen. Ich, ich habe es überall veröffentlicht. Und äh, man hört immer so, oh, krass. <lacht> 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 Na. Klappt übrigens auch voll... sehr gut bei Frauen. Ich habe nämlich auch schon Mädel damit fotografiert. Äh, sieht auch sehr krass aus.
1: Ja, ich glaube, Gasmaske, ich meine, damit äh, verbinden wir ja alle. Also damit haben wir ja ein Bild vor Augen. Ich meine, das ist dass das unweigerlich eine Emotion hervorruft?
0: Ja, sollte ja. jetzt in dem Fall auch. Es sollte, ja. sollte so, so ein bisschen Angst transportieren. Okay, sie ist auch bei dem Foto. Ja. Ja. Ähm, da ist so facettenreich. Das wollte ich eigentlich auch mit, dem, mit den Bildern so erreichen das ist ein bisschen mystisch, da ist alles so drin. Ne? Also man fragt sich einfach, okay, äh, wer ist der Typ dahinter der Maske? Ne? Ja, ja. So, ja. Und äh, das, das bringt so dieses Setting so mit sich. Fand ich, fand ich sehr interessant. Aber du kannst ja schon mal so als Gedanken mitnehmen. Ne? Also man kann mit Accessoires auch wunderbar Männerporträts machen.
1: Super. Also ich erkläre den Typen dann, wenn sie Location sind übrigens heute nur mit
0: Gasmaske. <lacht> ja. Sie, sie nur mit Gasmaske. <lacht> <Schau. lacht> oh, ja.
1: genau. Ein Spaß muss auch sein. Ja, oder, oder so zur Auswahl. Also, wir haben zur Auswahl Kartoffelsack, Gasmaske <lacht> oder Strumpf. Was hätten wir gerne? Oh,
0: Strumpf ist auch gut. Dieser diese Nylon-Strümpf, das war doch so in oh, den doch. 80ern bei den Banküberfällen hm. doch immer so beliebt. Ja, bitte.
1: Ne? unbedingt. Und, oh. und die Leute
0: sahen dann damals unter dieser fleischfarbenen Socke <lacht> ja. so aus wie die Leute, die heutzutage so, so äh, Frischhaltefolie um den Kopf wickeln. <lacht> Ist auch sehr geil.
1: <lacht> ah, ja. Ah, Bilder in meinem Kopf.
0: Äh, ja. <lacht> ja, wir werden hier schon wieder viel zu kreativ. <lacht> <lacht> ja.
1: Ah. Du, okay. nochmal
0: eben so auf die, die äh, Frauen zurückzukommen, ne? Ja. Ich habe ja so ein bisschen deinen Blog da so durchgelesen und dann hast du auch über deine Models und so gesprochen und da taucht auch immer öfters mal so, so als Schlagwort die Selbstwahrnehmung der Frau auf, die irgendwie immer so ein bisschen verzerrt ist. Und äh, da wollte ich, da wollte ich mal nachhaken und bei dir nur so fragen, wo das da meiner, deiner Meinung nach begründet ist.
1: Also ich meine, ich kann da nicht für jede Frau sprechen, klar, das geht nicht, aber ähm man muss sich ja nur die Werbung anschauen. Was, was siehst du da als Frau? Da siehst du, Frauen, die sind schlank, die sind groß, die haben die perfekte Frisur, die haben makellose Zähne. Oh, dann haben sie einen tollen Typen im Arm o oder den tollsten Schmuck dranhängen oder was auch immer. Und also das fängt ja ganz, ganz früh an bei Mädchen. Also, ich meine ich weiß nicht, ab wann jetzt Mädels Zeitschriften anfangen zu lesen. Ich meine, meine Mutter hatte zum Beispiel keine äh, Zeitschriften zu Hause rumfliegen. Deswegen bin ich modisch auch nicht so äh, gebildet. Äh, das sieht man meinen Strickklamotten auch immer ziemlich an, dass ich da nicht ähm, an die Hand genommen wurde, was das angeht. Aber meine Freundinnen, ähm, als wir so elf, 12 waren, die hatten da das Bewusstsein dafür, dass die schon zu dick sind, dass die die und jene Marken anziehen müssen und dass du zum Friseur gehen musst, weil du sonst nicht ins Bild passt. Bist du nicht cool, bist du nicht wertgeschätzt. Also ich denke, da, da ist die Werbung zum großen Teil schuld dran.
0: Aber meinst du, das ist auch nur so das im Alltag so? Ich nehme es eigentlich Yes. Bewusst anders war. Also, dass dann viele Männer oder so auch sagen: Ach, oh mein Gott, du brauchst dich doch jetzt nicht auch noch auftakeln oder so. Du bist auch schön, so wie du bist und komm doch einfach mit. Und die Frau aber schon diesen Selbstanspruch so hat: Oh, nee, ich muss jetzt aber da, 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 dies und das und jenes noch, na, um sich also um überhaupt wohlzufühlen.
1: Das hört ja nicht auf. Du gehst als Frau morgens aus der Tür raus. Was siehst du an der Bushaltestelle? Model mit Modelmaßen. Und daneben sind Männer, die dieses Plakat verträumt angucken und dann stellst du dir die Frage so, wie wären denn die Blicke, wenn ich da hängen täte? Also
0: morgens kann das natürlich auch mit der Niedigkeit ja, zusammenhängen. Nee.
1: <lacht> Nein, also ähm, ich denke, das steckt dann in, also ich, ich kann ja nur von mir reden, also bei mir hat es jahrelang gedauert, bis ich wirklich mal mich hinstellen konnte und sagen konnte, weißt du was, Steffi, äh, es passt so, wie es ist. Hier Du hast zwar Flusen auf dem Kopf und äh, dein Becken ist breiter als deine Schultern und von Brüsten kann man nicht großartig reden, aber weißt du was, passt doch. Nur der, die Beeinflussung oder dieses ähm, ja, Aufzeigen das angeblich perfekten hört ja nicht auf. Also wenn ich eine Zeitschrift aufschlage, dann sehe ich ja trotzdem wieder hier so ein so ein Magermodel. Also
0: Oder eine
1: Ja, bei Photoshop finde ich ja noch mal gar nicht so schlimm. Ich meine Hautunreinheiten oder sowas, das ist ja was. ah ja Gott.
0: Okay, Aber du bei Dolce und Garbana auch nicht sehen, ne?
1: Ja. Eben, nee, also will auch so keine Frau sehen. Das will auch keine, das will keine Frau sehen. Keine Frau will Augenringe oder Pickel auf ihren Bildern. Also das, der, der Tag wird nicht kommen, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es Frauen, die das toll finden. Ich weiß es nicht. Kenne keine. <lacht> Mich eingeschlossen. Ähm, nee, aber so, ähm, man, man ist ja schon so, so vorprogrammiert. man ist ja schon Man steckt so lange drinnen in dieser Maschinerie, und ich glaube, da hilft es auch nicht, dass man verheiratet ist und dass der Mann einen liebt und dass er einen auch täglich beweist, dass er einen sexy und heiß und was weiß ich was findet. Ich glaube, das, das liegt auch im, im, ja, im Frausein an sich vielleicht, dass man sich immer vergleicht. Und der Vergleich hört nicht auf. Und solange das Vergleichsmodell nicht dem entspricht, was es nie kann, sein kann, oder zumindest dem nicht ähnelt, was man selber zu bieten hat, hat man ein Problem.
0: Resultiert daraus, dass du als Fotografin dann auch irgendwie ein bisschen Psychologin spielen musst?
1: Das weniger. Also Psychologin, also ich glaube, Psychologen sind, sind wirklich ja, das ist geschultes Personal. Ich bin ja nicht geschult, um Gottes Willen. Also Ich würde auch jetzt nie mit irgendwelchen Psychotricks bei meinen Fotoshootings arbeiten. Nein, aber Menschlich sein, verstehen, warum sich eine Frau ungern fotografieren lässt. Das hilft natürlich schon. Also meine Frauen, die sich bei mir haben fotografieren lassen, haben alle ihre Unsicherheiten gehabt. Und ähm, egal, ob das jetzt rational oder auch völlig irrational war, in dem Moment sieht es die Frau so. Und in dem Moment ist es einfach auch das Wichtigste, dass man als Fotograf hergeht und diese Angst und diese Befürchtung auflöst. Ob das jetzt was mit Psychologie oder eher mit Menschlichkeit zu tun hat oder einfach mit einem guten Riecher. Ja, also, also Psycho als Psychologin, nee, das würde ich mich nicht bezeichnen. Dass Psychologie wahrscheinlich irgendwie im Spiel ist, ja, das schon. Klar. Ist es ja eigentlich immer. Mhm.
0: Jetzt ich, bin ich noch auf einen interessanten Punkt bei dir gestoßen. Ja. Du, du, du weißt ja schon, was bestimmt kommt jetzt. Nee, und zwar habe ich ja in deinem Blog gelesen, dass du mal von einem Mann gefragt wurdest, ob du lesbisch bist, weil du <lacht> dich auf Frauen spezialisiert hast. Und da habe ich nur so in dem Moment gedacht, okay, was muss das für ein Gefühl sein in dem Moment, wenn man das gefragt wird?
1: Ja, war nett. Und ist nicht nur
0: einmal passiert. Ist nicht nur einmal passiert. Nee,
1: kommt öfter vor. Weil die Leute nichts damit anfangen können. Wie, keine Hochzeiten? Wie, keine Babys? Äh, was fotografierst du dann? Ja, Frauen. Ja, wie, bist du lesbisch oder was? <lacht> das kommt dann einfach so. Das ist so die, irgendwie ist da die Verknüpfung, ja, Frau, die Frauen liebt, oder Frau, die mit Frauen zusammen, die muss lesbisch sein, das geht ja gar nicht anders. Also, ich muss für, da immer herzlich lachen.
0: Ich finde das witzig. Ist, ist schon irgendwie hart, so dass das noch so irgendwie in der, in der Gesellschaft so verankert ist, dass so diese Verknüpfung irgendwie so, so automatisch ausgelöst wird. Ne? Ach ja, aber ist es schlimm? Nee, nee, absolut nicht. Aber man muss irgendwie immer drüber schmunzeln und ja. stolpert da drüber. Genau. Ich fand es interessant, dass du das dann auch so für, ausführlich dann in deinem Blog behandelt hast. Ja. Ne? Also, dass du das, das klarstellen wolltest. Ja. Ne? Ganz
1: einfach gibt es. Ich meine, du bist ja auch selbstständig als Fotograf und du weißt ja, was ein Zielkunde ist. Und also zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand auf meine Webseite verirrt und denkt, er kriegt bei mir Hochzeitsfotografie, dann ist er nicht der richtige Zielkunde. Das heißt, ich stelle klar, ich mache keine Hochzeiten. Das kann ich klar machen durch Fotos, dadurch, dass ich schreibe, es gibt bei mir keine Hochzeiten zu buchen. Ähm ja, oder eben halt auch in einem, in einem Blogpost
0: das ein oder andere
1: Mal dass ich zum Beispiel andere Hochzeitsfotografen verlinke und sage, hey, ich selber biete keine Hochzeitsfotografieren aber ihr könnt zu dem, dem, dem und dem gehen. ja Warum ist das wichtig? Ähm, man will ja auf seine Website genau die Leute bekommen, die keine Zeit verlieren auf der, auf der Webseite, sondern quasi sich von Anfang an auf der richtigen Seite fühlen. Also, dass die von Anfang an wissen, hier bin ich richtig. Und es gibt ja Frauen, oder vielleicht auch Männer, die explizit nach einer lesbischen Fotografin suchen. Ist ja gang und gäbe. Ich meine, wir Aber haben... für äh,
0: spezielle Bilder oder oder einfach insgesamt, um ein besseres Gefühl zu haben? Also wenn, Fotografieren. Ich ein,
1: wenn ich lesbisch wäre und ich würde zum Beispiel eine lesbische Hochzeit ausrichten, würde ich wahrscheinlich, weil ich das Gefühl hätte, dass eine Lesbe mich eher versteht, was ich will und was mir wichtig ist, würde ich nach einer lesbischen Fotografin suchen. Würde ich tatsächlich machen. Einfach weil ich mir eher sicher sein könnte, dass die mich versteht. Dass die Verständnis hat für meine Situation. Dass zum oder die Gäste zum Beispiel auf einer lesbischen oder auch schwulen Hochzeit. Ich gehe schwer davon aus, dass soweit ich das jetzt im Bekanntenkreis sehe, das haben Lesben und Schwule auch viele lesbische und schwule Freunde. Und die können, die können ausgeflippt und natürlich auch ganz normal sein, um Gottes Willen, also äh, normal, also weiß, was ich meine. ja, ja. Aber dass zum Beispiel, für, dass man halt nicht nach einem Fotografen sucht, der erzkonservativ ist und der dann nichts damit anfangen kann und der am Ende vielleicht sogar Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und seinen Job zu machen, weil er damit nicht klarkommt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 das ist ein interessanter Aspekt, stimmt. habe ich in erster Linie jetzt auch und gar da suche nicht
1: Und ja, da suche ich doch eher nach jemanden, ähm, der perfekt dann dazu passt. Und ich möchte einfach nicht, dass ein lesbisches Pärchen oder eine lesbische Frau, die explizit danach sucht, ja, bei mir dann bucht und anfragt, in der Annahme, ich sei lesbisch, und ist dann vielleicht enttäuscht, herauszufinden, dass ich es gar nicht bin. Mhm. Also ich möchte da Kundenaufklärung und Kundenservice ist das für mich, dass ich jemandem ganz klar sage, so bin ich und so bin ich nicht. Und das ist ohne Wertung, sondern nur als Hilfestellung für den Kunden gedacht, dass er in dem Augenblick entscheiden kann, ja, die ist was für mich als Fotografin oder nee, das ist es doch nicht, was ich möchte.
0: Ja, ist ein sehr transparenter Ansatz, finde ich gut. Ja, finde klasse. <lacht> ja, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Cool. Wie geht es bei dir weiter? Was hast du noch so geplant? Ich habe gesehen, gerade auch im Bereich Fotowalks wird sich auch ein bisschen noch was bei dir weiterentwickeln.
1: Ja. Vielleicht
0: kannst du ja da noch was zu erzählen.
1: Also es ist ja so, ähm, ich habe ja schon im letzten Jahr, habe ich mit äh, München.de, die sind auf mich zugekommen, hatte ich ein paar Fotowalks gemacht. Da weiß ich gerade nicht, wie der Stand ist. Ich hoffe, die melden sich noch. <lacht> 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 ähm, also wie gesagt, da, sind, da dürfen nämlich auch Männer mitgehen.
0: Also möchtest du dann so allgemeine Fotowalks?
1: Die, wenn München.de das weiter anbieten möchte, dann wird das dann wird das auch weitergehen. Und dann wird es da auch mehr... Fotowalks geben, als es jetzt im letzten Jahr der Fall war, gehe ich davon aus. Das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist natürlich, dass es Workshops geben soll. Und ähm, ob, ob und wie die sich eben noch entwickeln werden. Jetzt habe hab ich einen geplant mit einer Freundin zusammen. Da geht es um, also sie ist äh, Schneiderin und schneidert wahnsinnig klasse, ähm, Fantasiekostüme oder so Fantasy und Lab und und, und. also mit Liebe bis ins Detail äh, genäht. Der Wahnsinn. Einfach nur Hammer. Und die kam eben auf mich zu und meinte so, ja wollen wir nicht irgendwie hier zusammen was auf die Beine stellen? Ich stelle die Kostüme und du leierst den Workshop an. Und ja. Das ist sowas. In Richtung Workshops wird es wahrscheinlich noch. Also das ist eben nicht nur der Fotowalk, der, den ich ja gerne als Workshop-Light bezeichne, gibt, sondern, ja, dass es intensiviert ist. Dass die, die wirklich mehr lernen möchten und zum speziellen Thema, dass die hergehen können und da sich auch weiterbilden können.
0: Wenn es soweit ist, musst du uns auf jeden Fall mal davon berichten.
1: Mache ich. <lacht> Sehr gerne. Ja, an,
0: an dieser Stelle übrigens einen ganz, ganz lieben Gruß an die Münchner Fotowalk-Szene. Ich hatte dir ja mal in einem Vorgespräch schon erzählt, ich, ich war ja selbst mal in München unterwegs und äh, kannte München überhaupt nicht und habe dann so überlegt, okay, wie kann man München am besten kennenlernen mit einem Fotowalk und habe einfach mal so bei der Fotocommunity reingepostet, wer hat denn Lust, mir mal München bei Nacht zu zeigen und äh, schwuppdiwupp haben sich da äh, mehrere äh, nette Leute da gemeldet und wir haben uns dann hinterher am Hauptbahnhof da getroffen und die haben ja München auf eine so tolle Art und Weise gezeigt, da bin ich immer noch hin und weg von. Ich finde das ganz, ganz toll, wie die das gemacht haben. Es war eine ganz, ganz persönliche äh, Stadtführung, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, da habe ich auch München auf eine sehr, sehr positive Art kennengelernt und da freue ich mich schon tierisch, wenn ich das nächste Mal wieder da sein darf.
1: Ja, also du bist ja jederzeit herzlich willkommen und ich gehe auch mit dir fotowalken. Cool. Du ein mein Mann bist.
0: Aber, Davon werden wir dann auf jeden Fall berichten.
1: Also wirklich, es wäre wär wirklich schön, wenn du vorbeikommen würdest. Also ich würde mich tierisch freuen. Das ich
0: kriegen wir will. hin.
1: Ja. Also wirklich, gerade im Sommer ist München wunderschön. Es ist...
0: Ich weiß, ich habe schon die Biergartenatmosphäre genossen.
1: Ja, es ist grün, es, es hat Leben, es... Natürlich, also die meisten sagen, ja, mit Berlin kannst du aber nicht mithalten. Ja, Berlin ist eine ganz andere Hausnummer. Also München ist, ist, ist ein Dorf dagegen. Und das macht aber auch den Charme aus. Ja, ja,
0: München ist völlig anders als Berlin. Berlin ist ein Brennpunkt, positiv wie negativ. Also da kommt alles irgendwie zusammen und ist eben halt ganz anders gewachsen. München ist da idyllischer, überschaubarer, konservativer auch. Aber irgendwie... Ja heimatlich, obwohl ja. so weit von meiner eigentlichen Heimat entfernt ist, habe ich mich da direkt gefühlt.
1: Also das macht, finde ich, einem München auch wirklich leicht, sich wohlzufühlen. Ja, Also ich das ja, das ist ähm, also ich bin wirklich von ganzem Herzen Oberfranke und ich kenne den Spruch natürlich in und auswendig man muss Gott für alles danken, auch für einen Oberfranken. Aber, <lacht> ähm, München hat es mir echt leicht gemacht, kein Heimweh zu haben. Also, die Leute sind, ja, hauptsächlich offen, freundlich. Du lernst, wenn du in den richtigen Bereichen, sag ich mal, dich bewegst, du lernst wahnsinnig viele interessante Menschen kennen. Ja? Also, kreative Sportliche, ich meine, allein Eisbachsurfer, du kannst, also stellst du dich mal einen Tag äh, an so einen Bach hin und kannst Surfer treffen. Wo, wo passiert das dir denn in der Stadt? Also, bin richtig, so das, teilweise auch Profisurfer, die ja im Winter dann halt dahin gehen, weil sie halt gerade nicht äh, auf Maui oder Hawaii oder ich weiß nicht, wo man surfen geht. Ich bin zwar Skateboard gefahren und auch Snakeboard, aber gesurft habe ich noch nie. Ich weiß nicht, wo man da hinfährt. Australien,
0: oder? Ich glaube, da auch. Also dann kann man erst surfen und dann vom Hai gefressen werden.
1: Oh Gott, ja. <lacht> ja, also München macht es einem einfach, sie zu mögen, die Menschen und die Stadt.
0: Das, finde ich, ist ein wunderbares Schlusswort. Kommt alle nach München und genießt dort die Gastfreundschaft. Bei der Steffi.
1: Ja, gerne. Gerne. Ich habe sowieso super gern Besuch und ich lerne... Liebend gern neue Leute kennen. Das ist ja das ist mein Lieblingsteilaspekt meines Berufs, neue Leute kennenlernen.
0: Steffi, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit.
1: Christian, ich habe dir zu danken. Es war mir eine Freude.
0: Tolle Musik, die ihr gehört habt, könnt ihr auf www.benzound.com auch herunterladen.